0: 本节目由东兴证券赞助播出。各位听众，大家好。我们现在呢是2023年的12月的29日，临近年底，基本上没什么交易日了啊，马上就要进入到2024年了啊。那么看到昨天的 A 股的市场的行情呢，是出现了一个大涨啊。嗯，我们看到沪指涨了百分之一点三八，然后深圳成分指数涨了百分之二点七幺，创业板涨了百分之三点八五啊，指这个创业板指数涨了百分之三点八五，这应该是属于一种暴涨。那么这个里面我们到底能看到一些什么呢？我觉得呢，对于老的股民来说的话呢，其实也很简单啊。首先呢，它整体上就是一个超跌反弹啊，这是指大盘。那么从呃细节上来说的话呢，那么昨天呢，呃，市场呢有这么两个消息刺激了两个板块啊，比较有逻辑性的一个上涨。一个呢是跟电动车有关的啊，那么因为呢，在昨天呢，那个小米呢是发布了它的。这个新车啊，新能源车啊，终于是问世了。小米品牌的啊，那么小米呢，大概是在三年前，二零二一年的时候啊，那么他呢是说他要花一百亿美元啊，雷军说要造车啊，然后呢，经过了三年的时间啊，差不多整整三年的时间，那么终于呢推出了他的这个车啊。那这个车呢，嗯，其实呢，因为我们的现在的这个电动车市场上面啊，品牌众多啊，除了这个特斯拉，那其他的呢都是国产的。电动车啊，那么又以呢是比如说魏小李啊，以这个比亚迪啊啊为代表，然后呢华为呢也是入圈啊，所以呢整个的新能源车的这么一个行业呢，可以说是非常的热闹啊，包括传统车企呢也是纷纷推出他们的一个新能源车的一个品牌，对吧？所以在这种情况下面，小米呢入局呢入圈呢，应该说呢并不是一个很早到的时间，可以说已经是很迟到了，对吧？已经很迟到了啊。那么呃这件事情呢从几个方，方面我们来看啊，一，嗯，小米呢，从硬件上来说，大家看到最多的，我觉得亮点可能还是在续航上面，啊，那么号称的这个推测续航呢，可以达到八百公里啊，这个呢已经是所有的这个电动车当中的最高的一个续航啊，就纯电当中啊是个最高的续航。啊，其他的一些东西呢，我觉得呢，就我一看一周之后呢，有人总结了十大亮点啊，我觉得呢，呃，也不怎么样，就是没没必要就提到这高度，因为呢，呃，你有的别人也有，对吧？那么就是一个这个稍微好一点，那、啊、但是其实呢，最大的亮点呢，倒不在硬件上面，而是在于什么呢？在于就是说小米啊，它本身啊，在通过卖它的手机的这个过程当中呢，就这个呃，可以说是积攒了一个非常庞大的小米粉丝群。啊，米粉啊，这样一个粉丝群。那么大家都知道华为有他的粉丝，对吧？所以呢，华为卖什么的时候呢，再加上一个爱国标签啊，所以呢，华为的产品呢也卖得很好啊，或者说品牌溢价呢也很厉害。那么华为跟小米呢，可以说走的是完全啊，呃，两条不同的道路啊。呃，华为呢是以爱国作为它的一个标签，不管是他自己给自己贴的，还是别人帮他贴的啊。总之呢，这个标签是跟华为有关的。那然后呢，小米呢，最早的时候呢，这个米粉呢，呃，小米呢走的呢是低价路线啊，就是说，诶、哎，我的手机非常不错，但是呢，同时呢，就是我的性能也非常不错啊，也就是走一个极端的这个极致的性价比的这么一个特征啊。然后呢，让这个呃。这个我们说这个米粉啊，觉得诶用小米啊也是一件很时髦的这么一个事情啊，就是说你用一个国产的电子品牌，就是在当时啊那个时候，就是说你用一个国产的电子品牌，你会让你觉得自己很这个时髦，这个感觉其实是非常难培养的啊。你用一个品牌说我很爱国，这个不能说也很容易吧？起码说这个很好理解。但是呢，这个你用一个国产品牌让你觉得很时髦，这个其实是不太容易的一件事情。但小米做到了啊，小米做到了。然后呢，小米呢也做出了它自己的一个庞大的一个生态圈，所以呢，呃，小米的这个车的这个推出啊，它能够引起的一种粉丝共鸣，我觉得这个力度呢，肯定是，我认为啊，我认为我个人认为，从主观角度认为呢，我认为不会亚于。呃，亚于这个华为的啊，这个粉丝群的这么的一个力量啊。最后，如果看数据的话啊，那么两者面对的呢也是不同的人群。小米呢，可能更偏向于年轻化，而华为呢，可能更多的是一些四五十岁的这个事业型的中年人啊。这是这个嗯，大家所这个进行的一个粉丝的一个划块啊，这个这个画像啊，画像。然后呢，从价格上来说的话呢，我们看到啊，呃，无论是比亚迪啊，还是这个。华为，特别是像这个华为，都在想呢，提升自己的啊这个车的档次啊。这个思路上面呢，跟这个小米啊就有点不一样。就是我们从价格角度来说啊，现在尽管说市场在推测啊，这个小米的价格可能在35万左右，但是呢，最终定价可能会呃击穿所有人的这个预测，可能会走一个比较极致的低价的这个路线，就是说还是走小米最早小米造的这个手机的这么的一个路线，就是极致的这个性价比。啊，能不能做到这这一点呢？我们呢也可以拭目以待啊，因为毕竟小米它本身就有它的一个生态圈，它的一个供应链啊，有可能能够这个比其他的这个汽车厂商啊有更好的一个性价比的一个推出啊。那么这个呢，呃，可以说激动了啊。这个昨天的一个股票市场啊，所以股票市场呢，在昨天的板块的涨幅当中呢，我们看到像这个涨幅第一的是 B C 电池啊，板块涨幅达到了百分之九五，第五名的固态电池涨了百分之四点五幺啊，什么动力电池回收啊、钴啊、储能啊等等啊，多多少少啊，都是跟这个新能源、跟新能源车有着比较直接的一个关系啊，这个带动了这个昨天的一个市场啊。那么另外一个呢，就是我们看到有一个新闻是说呢，是烟花啊，烟花，那么就是在政策上要。呃，放宽，爆竹烟花放宽。那么这个呢，也带动了爆竹烟花的这个板块的一个直线的一个上涨啊。这里呢，我想呢稍微拓展开一点啊。本来呢这是一个比较大的话题，这里呢我就相当于稍微提一提啊。就是说，呃，大家可能都会觉得啊，就是说我们的我们国家啊是一个，就是说社会主义国家对吧？所以呢，我们呢是一个公有制的啊。然后呢，我们的这个市场化，呃，是计划经济，就是很很大程度上的一个计划经济的这么的一个体制，因为我们有大量的央企和国企嘛，对吧？那很多行业呢，我们呢。就走的都是这个国企的啊，就是走的这个计划经济的啊，而不是走这个市场经济的一个道路，对吧？这点呢，大家好像似乎形成共识。但是呢，我呢一直觉得呢，这种说法呢是比较偏薄，就是我们的经济其实啊，我认为是偏实用主义的啊，是非常实用主义的一种模式，并不能简单的区分为是计划经济还是市场经济。为什么呢？哎、呃，我们来看这个行业啊，就是。新能源车这个行业，对吧？因为这个车的行业啊，以前那它是标准的国企啊，也就是计划经济的一个行业，对吧？我们所听到的一汽也好，上汽也好，等等，都是标准的国企央企啊，是这样的啊，对吧？就是牢牢的这个掌握在啊，哪怕是合资啊，那么合资的对象啊，也基本上都是国企，对吧？好，是这样一个情况。那么，但是呢，进入到了新能源车这个时代之后呢，你有没有发现啊？就是新能源车基本上全部都是民企品牌。而且做得好的基本都是民企，你比如说魏小李啊，都是民企吧？比亚迪是民企吧？啊，小米是民企吧？对吧？至于华为你也不能说它是国企吧？对吧？然再加上其他的一系列的这种这种品牌啊，中国十几个品牌，你很难说这些品牌里面哪几个啊是国企品牌，甚至于说国企品牌是不是占到了特别大的优势？我相信你也不会去赞同这样的一个说法，说诶、哎，我只买国企啊，这个这个电动车，对吧？我相信你不会有这样的一个固化的一个概念。所以呢，嗯。嗯，如果说啊，就是说你说这个计划经济、市场经济的绝对化的去区分，我们在这个经济的管理上面，我觉得呢，就汽车这个行业，就电动车这个行业来说的话呢，我觉得大家呢就不要太固守于原有固有的看法啊，这个我觉得没有任何的一个必要性，它是一个非常有利的一个注脚，就是说我们只要是能把经济搞好，其实是什么模式啊，是这并不重要啊，我觉得倒是看出了这一点，不知道你同意不同意啊？好，那今天。那就跟大家说到这里啊，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。本节目由东兴证券赞助播出。